0: Herzlich willkommen beim Podcast von Science for Life, dem Businessplanwettbewerb für Life Sciences, Chemie und Energie. Mein Name ist Keina Goldschmidt und ich spreche heute mit Stefan Hermann, Co-Founder und CEO von Riverion. Seine Mission ist es, sich den Herausforderungen des Klimawandels zu stellen, indem Riverion das Kraftwerk für eine Zukunft mit 100% erneuerbaren Energien neu konzipiert. Hallo Stefan, schön, dass du heute da bist. Stell dich gerne selber noch mal kurz vor und erzähl uns ein bisschen was über deinen persönlichen Hintergrund.
1: Ja, hallo. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Wie schon gesagt, ich bin Stefan, ähm, einer von fünf Gründern bei Reverion. Ich komme ursprünglich äh, vom Studium her sogar aus der Physik, bin dann allerdings, ähm, weil mir das doch etwas zu theoretisch war, anschließend für meine Promotion in den Maschinenbau gewechselt. Habe dort dann am Lehrstuhl für Kraftwerkstechnik ähm, an der TU München promoviert und habe währenddessen das Grundkonzept für Reverion entwickelt, was mich dann dazu gebracht hat, etwas länger dort zu bleiben, über die Promotion hinaus äh, sogar, um das eben an der Uni so weit, äh, zumindest wie das dort noch ging, voranzutreiben. Äh, die Technologieentwicklung gemeinsam schon mit meinen Mitgründern um das letztendlich dann vor etwa einem Jahr auch als Ausgründung dann in die Kommerzialisierung zu bringen.
0: Und wie bist du auf die
1: Idee gekommen? Ich habe mich während meiner Promotion mit ähm, brennstoffzellen beschäftigt, ähm, Solid Oxide Fuel Cells, ähm, den Begriff kann man auch googeln. Und diese speziellen Brennstoffzellen sind besonders dafür geeignet, stationäre Kraftwerke zu bauen und auch mit Gasen zu arbeiten, mit denen andere Brennstoffzellen nicht zurechtkommen. Und ich habe mich damit eben insbesondere beschäftigt, besonders dreckige Gase in den Brennstoffzellen umzusetzen und zu sehen, ob die Brennstoffzellen das tatsächlich aushalten oder nicht. Und da, daneben habe ich auch äh, Thermodynamik unterrichtet und mich daher auch sehr eingehend damit beschäftigt, was denn diese Brennstoffzellen alles können und wie sie arbeiten und bin dann eben da auf eine gewisse Diskrepanz gestoßen zwischen dem, was die Brennstoffzellen im Grunde genommen als Einzelteil leisten können und dem, was aber kommerziell verfügbare Brennstoffzellensysteme leisten. Also in der ja, Thermodynamik äh, oder Engineering Thermodynamik spricht man insbesondere vom Be Begriff der Exergie. Das ist äh, so ein theoretischer Wert, wie viel Effizienz so ein, so ein Bauteil maximal haben kann. Und da stellt sich dann eben raus, dass die Brennstoffzellen eigentlich quasi perfekte Energiewandler sind, mit einer Exergieeffizienz von deutlich über 90 Prozent, was keine andere Technologie erreichen kann. Auf der anderen Seite findet man ja beim Markt eben Brennstoffzellen-Systeme, die dann am Ende eine Stromerzeugungseffizienz haben von maximal 60 Prozent. Und diese Diskrepanz dazwischen, die hat mich immer gestört, auch über Jahre. Also ich habe mich dann eben da sehr eingehend damit beschäftigt, wo denn das Unterwegs verloren geht, sozusagen. Und es hat allerdings eben Jahre gedauert trotzdem, bis ich dann eines Nachts mal aufgewacht bin und gedacht habe, so kann man es machen, damit es besser funktioniert. Von da an habe ich dann mich mehr oder weniger ausschließlich damit beschäftigt, wie man das dann eben schrittweise über Simulationsarbeiten und äh, Experimente und so weiter, äh, dann eine Prototypeinheit schon mit meinen Mitgründern gemeinsam äh, in die Praxis überführen kann.
0: Jetzt hast du gesagt, Reveren habt ihr vor ungefähr einem Jahr gegründet. Wie lange hat diese ganze Entwicklung gedauert?
1: Also, diese erste Idee, die entstand Mitte 2015. Von da ab habe ich mich erstmal so zwei, drei Jahre alleine damit beschäftigt. Zwei gute zwei Jahre, eben im Rahmen von dann Simulationsarbeiten, wie muss so ein System aufgebaut sein und so weiter. Äh, auch Wirtschaftlichkeitsbetrachtung davon, also kann man das irgendwo dann auch sinnvoll einsetzen oder ist es zu teuer und solche Sachen. Und dann habe ich mich eben für die experimentelle Umsetzung, weil ich auch eher für den theoretischen Part besser geeignet bin, gefühlt, äh, mit meinen Mitgründern zusammengetan, die eben zwischen Umsetzung ein besseres Händchen haben als ich. Und genau, dann haben wir glücklicherweise vom Bundesforschungsministerium eine Förderung bekommen im Rahmen des VIP-Plus-Validierungsförderungsprogramms, kann ich an der Stelle auch nur sehr lobend erwähnen, ein wirklich super Programm, das genau dafür da ist, solche Ideen bis in den Prototypmaßstab zu, äh, zu bringen und zu fördern und auch in entsprechender Höhe, dass man da auch mal mit Hardware was machen kann, das heißt also maximale Förderung sind bis zu 1,8 Millionen Euro. Und die haben wir auch bekommen. Und damit konnten wir dann tatsächlich noch an der Uni ähm, und auch unter Nutzung der sehr guten Infrastruktur dort und mit Unterstützung des Professors tatsächlich das Ganze bis eben in den Prototyp-Maßstab bringen und den Prototyp in einen Feldtest. Und das war für uns natürlich extrem wertvoll als Startpunkt, um dann in die ähm, Ausgründung zu gehen, weil die meisten Gründer fangen ja viel früher an, schon als Firma sozusagen. Und wir konnten da sehr lange eben von dem bestehenden, was da war an Infrastruktur und eben mit, von der Förderung zehren, bevor wir dann uns tatsächlich Investoren gesucht haben, um die Ausgründung zu machen.
0: Und jetzt hast du gesagt, du bist eher der Theoretiker und äh, deine anderen Teammitglieder sind eher die Praktiker. Wie setzt sich da das Team zusammen? Also kommt ihr alle aus der Physik oder was ist der Background äh, von deinen anderen Teammitgliedern?
1: Also ich habe die anderen erst äh, Ingenieurslehrstuhl kennengelernt, also die sind ähm, Ingenieure und daher haben sie auch, der Physiker ist immer so der Theoretiker und die Ingenieure, die haben da ein bisschen mehr Hands-on-Gefühl. Genau und also ich habe äh, eben äh, vier weitere Mitgründer, das ist einmal Felix, der ist jetzt auch in der Firma als COO um alles, was ja, Operations ist, äh, kümmert und auch Sales der allerdings am Lehrstuhl auch äh, sich mit eben ähm, Nutzung von Biomasse zur Herstellung von künstlichem Erdgas äh, beschäftigt hat. Also wirklich auch äh, ein, ein hartes Ingenieursthema. Ähm, und dann gibt es Jeremias, äh, der jetzt unser Produktionsleiter ist. Und der hat ursprünglich tatsächlich auch Physik studiert, aber auch im, aus ähnlichem Anliegen wie ich äh, in, dann ins Engineering oder Ingenieurwesen gewechselt und ist... Allerdings im Gegensatz zu mir extrem praktisch versiert. Also er hat sich sogar selbst eine eigene kleine Brauerei gebaut und so weiter, äh, privat. Das heißt, er ist einfach so ein der, der geborene Anlagenbauer und er leitet bei uns jetzt eben auch äh, die Produktion. Dann gibt es Maxi, der hat schon bei mir als Student damals angefangen, sich mit Brennstoffzellen zu beschäftigen und äh, ist dann konnte ich ihn quasi die ganze Zeit überhalten, während er noch studiert hat, dann direkt in auch unser Prototypprojekt mit reinnehmen. Und er ähm, ist eben unser Experte für die Brennstoffzellen und deswegen jetzt unser CTO. Dann gibt es noch äh, Louis, er kam als Letzter dazu, während wir schon am Prototypprojekt gearbeitet haben und ähm, hat Erfahrung in insbesondere ähm, Anlagensteuerung und so weiter. Und äh, ist deswegen bei uns der Chief Digital Officer und kümmert sich um alles, was IT-Relevanz hat, aber insbesondere natürlich um die Automatisierung von unseren Anlagen.
0: Seid ihr aktuell sozusagen bei euch ein geschlossenes Team oder habt ihr noch weitere Mitarbeitende bei euch mit dabei?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also wir haben jetzt seit ähm, Abschluss der Finanzierungsrunde, das war Mai, fast 30 Mitarbeiter eingestellt. Oh, wow. Und Genau, und äh, die verteilen sich eben auf die einzelnen Teams, jeweils unter einem der Gründer. Das heißt also, jeder Gründer verantwortet im Prinzip äh, ein Team von fünf bis acht Leuten oder so. Und also wir sind sehr stark gewachsen. Wir werden auch weiter sehr stark wachsen, weil wir einfach jetzt die Manpower brauchen, für die, ja, um, um jetzt diesen Schritt von, vom Prototyp zu Pilotanlage zu gehen, was wir jetzt schon ein, ein ganz gutes Stück gemacht haben und dann weiter von Pilotanlage hin zu wirklich Serienproduktion, da muss man einfach sehr viel braucht man sehr viele Ingenieure, da braucht man sehr viel Werkstattpersonal, also Produktionspersonal. Da braucht man zusätzlich aber auch natürlich, um die Anlagen zu verkaufen, ein Sales-Team. Man braucht weiterhin Leute im Business Business Development, im Marketing. Und so weiter. Und äh, dadurch ähm, ist der Personalbedarf, gerade wenn man solche Hardware-Themen macht, natürlich äh, sehr groß. Auch in der Automatisierung arbeiten bei uns äh, fünf Leute insgesamt. Also wir haben auch noch immer, ich glaube, 20 Stellen ausgeschrieben oder so.
0: Ja, stark. Und ähm, habt ihr die Produktion bei euch vor Ort oder produziert ihr bei externen Partnern?
1: Das ist momentan alles bei uns vor Ort. Das war auch tatsächlich gar nicht so einfach, im Umfeld von München einen Standort zu finden, wo man gleichzeitig genug Bürofläche und ähm, eine Werkshalle quasi hat und dann auch noch in einem halbwegs bezahlbaren Rahmen. Deswegen sind wir auch eben etwas aus München raus nach Westen, ähm, nahe dem Ammersee gezogen in ein Gewerbegebiet, ähm, wo wir einfach die für uns optimalen Bedingungen dann gefunden haben. Auch ein sehr nachhaltiges Gebäude mit Erdwärmeheizung, mit Solar auf dem Dach und so weiter, was einfach auch zu unserer Philosophie in der Firma passt.
0: Und wie sieht jetzt konkret euer Geschäftsmodell aus und an wen verkauft ihr?
1: Also, unser primärer Markt ist aktuell ähm, der Biogasmarkt. Also, es gibt ja fast 10.000 Biogasanlagen in Deutschland. Wenn man an der Autobahn entlang fährt, sieht man die immer, diese grünen Kuppeln. Manchmal sind sie auch grau. Und die tragen einen nicht unerheblichen Teil zur deutschen Stromerzeugung bei. Es ist allerdings so, dass eben in den Biogasanlagen noch ein viel, viel größeres Potenzial steckt in diesem Biogas. Und das möchten wir nutzen mit unserer Technologie. Deswegen ist das eben auch unser primärer Markt aus, aus der einen Sicht, aus der anderen Sicht auch, weil es dort ähm, insbesondere ein sehr lukrativer Business Case für die Kunden ist mit äh, relativ kurzen Amortisationszeiten und auch im Speziellen ist jede die Biogasanlage darauf beschränkt, wie viel Einsatzstoff da ist, also wie viel Abfallstoffe kriege ich, wie viel Gülle habe ich in meinem äh, Hof oder so und nur daraus können sie ja Gas produzieren und dadurch ist der Umsatz der Biogasanlage darauf limitiert, die einzige Möglichkeit, den Umsatz zu steigern, ist, indem ich sozusagen die Effizienz der Nutzung steigere. Und das ist genau das, was wir eben können. Ähm, Im Vergleich zur Standard-Biogasanlage, die typischerweise das Biogas in einem Gasmotor nutzt, können wir mit unserem Kraftwerk den Wirkungsgrad äh, quasi verdoppeln und dadurch auch den Umsatz alleine aus demselben Einsatzstoff verdoppeln. Und dadurch ist das natürlich für die Biogasanlagenbetreiber ein extrem lukratives Geschäft. Genau, deswegen erfahren wir da auch von dem Markt einen extremen Zulauf tatsächlich. Das heißt, aktuell sammeln wir Vorbestellungen ein für Anlagen, die wir dann ab nächstem Jahr in der Serienproduktion dann auch ausliefern. Ja, da haben wir aktuell schon so viele Vorbestellungen, dass wir für, für das nächste Jahr und Teile vom übernächsten Jahr eigentlich komplett ausgebucht sind. Von dem her äh, ist der Product-Market-Fit auch eigentlich wirklich extrem gut in diesem Markt. Es kommen noch andere Anfragen dazu aus dem Industrieumfeld, wo Leute ihren eigenen Strom zum Beispiel auch aus Erdgas erzeugen wollen. Aber wie gesagt, unser Hauptfokus ist Biogas, ähm, wo es einfach auch so viele Synergieeffekte mit unserer Technologie gibt. Und, und äh, um aufs Geschäftsmodell zu kommen, ähm, also aktuell ist es so, dass wir ein, im Prinzip die Anlagen, wie gesagt, über Vorbestellungen einen Produktionsflot reservieren lassen, aber im Grunde genommen geht es darum, einfach Anlagen zu verkaufen. Und ähm, das tun wir auch mit einem äh, voll service den man mitkaufen muss. Das heißt, das wird uns auch ähm, dann über längere Sicht immer diesen, was man so schön recurring revenue-Anteil nennt, äh, auch noch mitbringen. Und die Leute sind auch sicher, dass die Anlagen eben von uns gewartet werden, die sich halt auch wirklich damit auskennen.
0: Und ist die Welt bereit für Reverion? Und wie sieht es aus mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von so erneuerbaren Energien und Kraftwerken wie Biogas? Aber es gibt ja auch viele Diskussionen um Windkraftwerke und so weiter und so fort. Wie sieht es damit aus und wie ist da so dein persönliches Feeling?
1: Also unsere Kunden sind definitiv bereit für Reverion eher gestern als, als morgen. In der Gesellschaft wird Biogas ja oft sehr kontrovers diskutiert. Nichtsdestotrotz haben wir 10.000 Anlagen in Deutschland, die äh, laufen und die eine Stütze fürs Energiesystem sind, insbesondere wenn eben kein Wind weht und keine Sonne scheint. Diesen Effekt maximieren wir mit unserer Technologie. Es gibt auch grundlegend deutlich mehr als äh, genug wirklich Abfall, biogene Abfallstoffe, die man in Biogasanlagen einsetzen kann, sodass man auch das, was ja das Hauptthema immer in der Diskussion ist, also die Nutzung von Mais oder Raps, der spezifisch angebaut wird für Biogas, dass man diesen Anteil zumindest immer weiter reduzieren kann und irgendwann vielleicht sogar mal alle Biogasanlagen, die wie wir gerade im Bestand haben, tatsächlich mit diesen ähm, ja, Abfallstoffen betreiben kann oder zumindest zu so einem großen Teil, dass es eben am Ende nicht mehr ins Gewicht fällt, wenn irgendwo mal ein Feld trotzdem noch mit Mais angebaut wird. Und das heißt, das Potenzial ist da. Die Politik hat es auch äh, verstanden und setzt immer härtere Quoten für die Nutzung von Abfallstoffen, wie auch Gülle zum Beispiel, im Gegensatz zu eben diesen wirklich an äh, spezifisch angebauten nachwachsenden Rohstoffen. Und also der Weg ist eingeschlagen und der wird auch so bleiben. Und ich denke, dass zumindest wir den Bestand an Biogasanlagen, den wir heute haben, erhalten sollten, weil es auch eben das, was wir gerade haben, wenn zumindest wir alles umrüsten auf unsere Technologie, man so viel Stromerzeugung und so weiter da rausholen kann, dass man wirklich eben auch diese Schwankungen von Photovoltaik und Windkraft, die wir künftig noch viel stärker haben werden, auch zu einem sehr großen Teil ausgleichen kann. Und so tatsächlich das Biogas wirklich zur, auch zur zentralen Drehscheibe für erneuerbaren Strom und Gase. Und also wir können in unseren Anlagen auch nicht nur Strom aus Biogas erzeugen, wir können auch aus überschüssigem Strom Wasserstoff erzeugen zum Beispiel. Oder eben ein ähm, erneuerbares Erdgasersatz und damit machen wir quasi die Biogasanlage zur Drehscheibe der Energie der Zukunft. Und um so eine Drehscheibe zu machen, braucht man eben aber auch ähm, eine nachhaltige Kohlenstoffbasis. Und der Kohlenstoff steckt eben in den Biogas und davor steckt er eben in den Pflanzen oder Abfallstoffen, die in die Biogasanlage reingeworfen werden, um dort zu Gas zu werden. Und das heißt. Komplett ohne das wird man irgendwann auch keine voll nachhaltige Chemie machen können. Man wird ganz viele Dinge damit nicht machen können. Und ich sehe das auch zumindest persönlich so, ähm, wo, ge wo gehobelt wird, fallen Späne, heißt es immer. Das heißt, bisher hatten wir die Kohlekraftwerke. Da wird ist, sieht man jetzt den Lützenrad. Äh, da geht es auch um ein sehr großes Loch in der Landschaft. Das heißt... Wenn man Energie haben will, dann muss man irgendwas machen. Entweder man gräbt ein tiefes Loch oder man stellt ein Windrad auf oder man stellt eine Biogasanlage hin und hat dann ein Feld, auf dem irgendwas angebaut wird. Und man kann versuchen, das natürlich zu minimieren, aber es wird einfach nicht gehen, dass die Energie quasi aus dem Nichts kommt. Und deswegen braucht man, zumindest wenn man unsere aktuelle Gesellschaftsform haben möchte, einfach so ein gewisses Commitment, was auch auf die Energiebereitstellung zu münzen ist. Nur zu fordern, ja, das muss alles weg, ohne zu sagen, was mache ich denn dann? Das ist zumindest in meiner Welt keine Option.
0: Gibt es äh, Wünsche von deiner Seite an die Politik?
1: In Bezug auf Biogas würde ich mir von der Politik zunächst mal einfach eine positivere Kommunikation wünschen, weil wirklich sehr oft quasi die Biogasbranche so entweder ignoriert wird oder sogar mit sehr negativem Kommentar versehen wird und eigentlich nie herausgestellt wird, was, was die Biogasanlagen für uns leisten. Das habe ich eigentlich extrem selten bis nie gehört bisher. Das heißt, da würde ich mir einfach ein bisschen auch ein anderes Mindset gegenüber dem, was die Leute auch da leisten mit ihren Anlagen, wünschen. Das ist das eine, in Bezug auf Unterstützung ich glaube, das hat die Politik mittlerweile auch verstanden, dass man den Bestand an Biogasanlagen zumindest erhalten sollte, dass man sie auch dann halt natürlich Richtung nachhaltigere Einsatzstoffe noch bringen sollte, was aber, glaube ich, auch jetzt dann passieren wird. Und gut, natürlich, wir sind eine komplett neue Anlagenklasse, die zum Beispiel im EEG nicht reflektiert wird. Das sollte natürlich passieren. Das heißt, da gibt es irgendwelche Effizienzkriterien, Schwellenwerte und so weiter. Ähm, äh, da gibt es quasi eine festgelegte Leistungsklasse von Biogasanlagen, aber wir verdoppeln die Leistung von seiner so Biogasanlage und dadurch fällt dann derjenige vielleicht in ein schlechteres Förderregime, weil er eine gewisse Leistungsschwelle überschreitet. Das heißt, da könnte man die Metriken anpassen, sodass es quasi auch sich dann für die Leute sogar noch mehr lohnt, in Anlage von uns zu investieren, anstatt einen klassischen Gasmotor zum Beispiel. Dann gibt es noch weitere Punkte, die eigentlich tatsächlich noch dringender sind und das ist, liegt eben in diesem Rückwärtsbetrieb, den unsere Anlagen können. Also ich hatte vorhin ja schon mal kurz angedeutet, wir können auch Wasserstoff aus überschüssigem Strom erzeugen. Das heißt also, unsere Anlagen erzeugen immer dann Strom, aus Biogas, wenn eben zu wenig Strom aus Wind und Photovoltaik da ist. Das ist typischerweise auch gleichzeitig der Zeitpunkt, wenn der Strom besonders teuer ist, also es für den Anlagenbetreiber sich besonders lohnt, Strom zu erzeugen. Und immer dann, wenn dann die Sonne aufgeht und wir künftig, wenn wir jetzt noch weiter so viel Photovoltaik installieren, viel zu viel Strom haben, dann ergibt es keinen Sinn, aus dem wertvollen Biogas noch mehr Strom zu erzeugen. Und dafür die Photovoltaik abzuregeln oder so. Das heißt, dann muss man ja eigentlich den überschüssigen Strom nehmen und damit was Sinnvolles anstellen. Und genau das können wir tun. Unsere Anlage kann nämlich umgeschaltet werden von der Stromerzeugung auf eine Stromnutzung, um Wasserstoff zu erzeugen. Und mhm. das dann eben auch, wie das die Energiewende in der Grundidee fordert, dezentral und äh, nah beim Verbraucher und so weiter. Das heißt, ähm, und, und dafür fehlen aber an vielen Stellen noch Regelwerke. Ähm, da geht es einerseits um Regulierung, Normen und so weiter. Diese Anlagenklassen sozusagen, ein reversibles Kraftwerk, das gibt es auch gar nicht. Das heißt, das ist bei der Zulassung ähm, dann ein Thema, wo man mit den lokalen Behörden insbesondere dann verhandeln muss und dann sagen sie, ja, das habe ich ja noch nie äh, gehabt hier. Dann, dann, äh, da muss ich jetzt erstmal gucken und dann lege ich die strengsten Maßstäbe an, die ich mir vorstellen kann, bloß damit irgendwie äh, ich auf der sicheren Seite bin und so. Und da muss einfach relativ schnell nachgebessert werden, damit es eben auch ein standardisiertes Genehmigungsverfahren gibt und man einfach weiß, was dann da eben im individuellen Fall ähm, genehmigt werden muss und dann nicht erst. Mit dem entsprechenden Landratsamt verhandeln muss, was für Maßstäbe die da jetzt anlegen, zum Beispiel. Das ist das eine. Und dann natürlich insbesondere, jetzt gibt es ein besonderes Förderprogramm für Wasserstofferzeugung und wieder Rückverstromung, also Speicherung von Energie über Wasserstoff und so weiter. Aber es gibt quasi noch keine, ja, kein, kein wirklich umfassendes Programm dafür, wie zum Beispiel über das EEG. Und ich glaube, die Politik arbeitet daran und deswegen würde ich da das auch nicht als Kritik sehen, sondern ich würde sie bestärken, da einfach weiterzumachen und zu schauen, dass man da irgendwie den gesetzlichen Rahmen verstetigt, sodass das planbare Rahmenbedingungen gibt für 20, 30 Jahre, was ja dann die Laufzeit von so einer Anlage ist. Wie
0: siehst du jetzt gerade die Energiekrise? Also denkst du, das ist für euch ähm, ein Wachstumstreiber oder siehst du es eher kritisch, weil es einfach nochmal viele verschiedene Optionen diskutiert werden?
1: Also zunächst mal finde ich ganz schlimm, was da in der Ukraine passiert und, und äh, das Leid der Leute und so weiter, das ist einfach unerträglich. Wir in gewissem Sinne profitieren von dieser daraus sich ergebenden Marktsituation, aber tun das ungern und würden uns wünschen, dass es das eigentlich nicht gäbe. Sondern, also unsere Technologie hat auch im vorherigen Markt funktioniert. Das heißt, ähm, es ist jetzt sozusagen noch wirtschaftlicher geworden, aber ähm, es hätte sich auch so oder so durchgesetzt. Und das, das heißt, äh, ja, in gewissem Sinne profitieren wir davon, ähm, und ähm, es hat sich jetzt einfach eine, eine Energiemarktsituation oder wurde erzeugt, die wir eigentlich eher so im Jahr 2030 erwartet hätten. Das ist sozusagen nur vorgezogen. Es ist eigentlich nichts, was nie passiert wäre, denke ich. Und wir hatten das halt als so, so langsamen Übergang eigentlich erwartet. So ist Erdgas wird immer teurer mit der Zeit und Dadurch, dass wir mehr Wind und Photovoltaik aufbauen, kriegen wir immer extremere Preisspitzen und man, die Leute hätten sich eher langsam daran gewöhnen können und unsere Technologie wäre über die Zeit immer wirtschaftlicher geworden, ähm, auch im Vergleich eben zu Konkurrenztechnologien, die eben von diesen extremeren Schwankungen nicht profitieren oder nur deutlich weniger. Und ähm, ja, so kam es halt eigentlich alles extrem plötzlich und für uns eigentlich in dem Sinne auch sogar zu früh, weil wir sind ja gar nicht in der Situation, dass wir jetzt irgendwie hunderte Anlagen aufstellen können, die wir eigentlich die Nachfrage haben. Und ähm, ja, deswegen, also wir profitieren sozusagen beim Interesse von Investoren und Kunden davon. Aber wir können eben die Kunden aktuell ja gar nicht beliefern. Das heißt, in dem Sinne ist es auch nachteilig. Sonst hätten wir halt schön mit dieser langsam ansteigenden äh, Kurve mitwachsen können.
0: Und jetzt hast du schon gesagt, ihr habt am Anfang eine Förderung bekommen von 1,8 Millionen, die euch da sehr unterstützt hat. Dann habt ihr ja bei Science for Life mitgemacht, also bei Businessplanwettbewerben auch. Ähm, Gab es sonstige Punkte noch, die euch dabei unterstützt haben, zu wachsen?
1: Vor der, also vor der Ausgründung äh, definitiv die Unterstützung durch den Lehrstuhl für Energiesysteme, an denen wir ähm, tätig waren, ähm, auch mit Infrastruktur da, Werkstatt und so weiter. Ohne das hätten wir unsere Prototypanlage gar nicht bauen können. Also so ganz, ganz viel im Umfeld. Dann ähm, im Zuge der Vorbereitung der Ausgründung ähm, definitiv die Unterstützung durch das ganze Unternehmertumumfeld in, in München. Das heißt, ähm, wir wurden für das zum Beispiel für das Expreneurs-Inkubatorprogramm äh, aufgenommen und wir waren ja fünf Ingenieure und hatten im Grunde genommen keine Ahnung davon, wo wir überhaupt anfangen müssen mit äh, Investorensuche, äh, Firma aufbauen, gründen, was gehört da formal dazu, ähm, Lizenzvertrag mit der Uni abzuschließen etc., etc. Das heißt, das war so ein drei Monate äh, oder, oder sogar länger, äh, wirklich Crash-Kurs, ähm, in dem wir wirklich die, die Grundlagen äh, beigebracht bekommen haben, was für uns essentiell war dafür, dass wir so gut starten konnten dann hinterher. Dann, ähm, ja, also wir sind tatsächlich jetzt auch äh, dieses, also letztes Jahr noch äh, in, in das weitere Tech-Founders-Programm, das Weiterführende quasi von der Unternehmertum äh, aufgenommen worden. Das ist ein Accelerator-Programm, wo man dann eben nochmal als Vorbereitung auf auch eine Series A Finanzierungsrunde, aber auch äh, eben, wie manage ich meinen Kunden, Sales, Funnel und ähnliche Sachen, die dann halt Stück für Stück auch wichtig werden, ähm, auch nochmal äh, insbesondere äh, gelernt haben. Und das sind da wirklich auch immer sehr hochkarätige äh, Referenten, die da einem das auch näher bringen. Das heißt, das kann ich auch nur empfehlen, ähm, auch außerhalb von München natürlich, in anderen Städten oder so, äh, sucht euch solche Programme, insbesondere wenn ihr nicht gerade BWL studiert habt oder so, ist das äh, super wertvoll und äh, gibt einem einen Kickstart sozusagen. Genau, und dann natürlich unsere Investoren, die auch an fünf Ingenieure von der Uni geglaubt haben und gesagt haben, ja, wir glauben, dass die hier eine ähm, Firma aufbauen können, Leute einstellen und äh, all diese Sachen. Und, ähm, und genau, und unsere relativ große seed finanziert haben. Ähm, also, ohne das wäre es natürlich auch nicht gegangen. Ähm, das heißt also, wir, wir haben wirklich von sehr vielen Seiten massive Unterstützung bekommen und sind dafür sehr dankbar.
0: Und wie sieht es jetzt 2023 für euch aus? Also, was sind eure nächsten Ziele?
1: Unsere Ziele für 23 sind definitiv, die ersten ähm, Anlagen auszuliefern. Das ist immer noch eher so eine Art sehr kleine Serie von Pilotanlagen. Die wollen wir im Prinzip ähm, im Laufe des Jahres dann ausliefern. Also irgendwo fünf bis zehn Stück. Und, ähm, und dabei beim Anlagenbau so Schritt für Schritt an ein... Design-Freeze heraniterieren zu einem Design quasi, wo wir damit dann auch in die Serie gehen können. Das heißt, von diesen Pilotanlagen der wird jede die wird, jede wird funktionieren, aber jede wird so ein bisschen anders ausschauen in Bezug auf einzelne Komponenten oder Rohrleitungen oder so, weil wir einfach Schritt für Schritt so Optimierungsschritte noch machen, ähm, auch was die Kompaktheit der Anlage und so weiter angeht und dann nach vielleicht fünf oder sechs Anlagen sagen, okay, das ist jetzt das äh, Design, wie wir auch, was wir im Zweifel 100 Mal oder, oder mehr produzieren können. Das ist eben der Schritt, wo wir dann von dieser Vorserie auf eine Serienproduktion erst gehen können. also ähm, Das ist aber auch üblich im, im Maschinenbau, so eine Vorgehensweise und das möchten wir gerne im Jahr 2023 ähm, durchziehen und natürlich noch mehr Kunden gewinnen und so weiter, ähm, unsere Series A Finanzierungsrunde abschließen, mit der wir dann sozusagen auch diesen Einstieg in die Serienproduktion finanzieren möchten und das äh, bringt einen nie, nicht unerheblichen Kapitalbedarf mit sich, weil wir eben in zusätzliche Produktionsanlagen investieren müssen, in mehr Hallenfläche, äh, in natürlich deutlich mehr Personal in der Produktion, aber dann auch äh, das ganze After-Sales, ähm, Projektabwicklung, das Team muss aufgebaut werden und so weiter. Also es sind extrem viele Baustellen und äh, wir haben äh, große Ziele, was das angeht und ich bin aber auch zuversichtlich, dass wir das erreichen können, weil wir jetzt schon ein sehr starkes Team haben und auch, glaube ich, äh, weiterhin das sehr stark aufbauen können. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das klappen wird.
0: Vielen lieben Dank, Stefan, dass du beim Podcast dabei warst und für die ganzen Insights zu Riverion und auch zur Energiewirtschaft. Sehr, sehr spannend. Dann drücken wir euch die Daumen für die erfolgreiche Series A dieses Jahr und natürlich auch für die Serienproduktion.
1: Vielen Dank. Äh, danke nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ähm, an alle Zuhörer da draußen, danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.